0: Salut à tous, c'est le dernier épisode de l'année de Sam Question. Avant de vous le présenter, j'aimerais vous dire un immense merci pour les premiers mois de cette aventure formidable. J'aime beaucoup lire vos retours, continuer de commenter, continuer de partager Sam Question sur vos réseaux. C'est ce qui fait vivre ce genre de projet. Pour ce septième épisode, on prend le large, direction le soleil, l'Amérique du Sud et plus particulièrement l'Argentine, mais pas n'importe quelle Argentine, celle des années 60-70 c'est à cette période qu'a grandi Omar Fonseca, joueur de football, notamment à Tours, au PSG ou à Monaco. Il est depuis 2012 la voix du foot espagnol sur Beansport. Un collègue de travail donc, mais avec qui on va parler de tout sauf de boulot. L'enfance, l'école, les copains, les filles, la dictature aussi. Bref, l'Argentine de sa naissance, à son départ pour la France après ses 20 ans. Ce podcast, c'est une invitation au voyage, un voyage dans le passé, un voyage en terre Inconnu pour moi, donc nécessairement, ça me questionne.
1: Ah là, ah putain, des, des, beaux micros, as des gros micros, t'as des, t'as du matos de haut niveau toi. Hein
0: Attends, tu fais ça bien. Hein
1: <rire> Mais en ça, tu fais comment pour pour une,
0: tu te fais subventionner Rien du tout. Lisser, Rien du tout. Tu le fais pour l'amour Je fais ça pour le plaisir, vraiment. Bon, tu me parles pas de Messi, hein Non. <rire> tu vas réussir. Oui, bien sûr. <rire> pas parler de Messi, <rire> pas parler de football Absolument. Il voilà. faut avoir un peu d'imagination parce que euh, s'imaginer bah, en Argentine en étant dans une salle de réunion ici, elle euh, fait un peu Star Wars ah, hein, cette salle de réunion. Absolument, ouais, quand on avait fait ça, on disait si on dirait un truc Toi qui aimes bien les jeux de mots, euh, ce podcast qui s'appelle « Sam questionne ».« Sam questionne Sam ».« questionne ». Et en plus tu t'aimes bien te questionner toi aussi. Tout le temps, on euh, ne peut pas vivre sans se questionner. Le doute, le
1: doute c'est l'élément clé de, de l'intelligence. Mais en même temps, je dis
0: l'intelligence me poursuit, mais je suis plus rapide. <rire> Allez, on y va On y va. C'est parti. C'est l'épisode 7. Hein. Je sais que tu aurais préféré l'épisode 10, non, numéro 10, non. mais bon, <rire> c'est l'épisode 7. Sam questionne épisode 7 avec Omar Fonseca. <rire> Omar, je veux que tu me fasses rêver, je veux que tu me fasses voyager. J'ai voulu te rencontrer aujourd'hui parce qu'il euh, fait froid, on est fin décembre, le temps est gris, les gens sont tristes, on a besoin de soleil et j'ai jamais mis les pieds en Argentine en plus. T'as tort. Je sais que j'ai tort, mais tu vas me permettre d'y mettre <rire> les pieds, l'Argentine des années euh, 60, 70, sur 20 ans, c'est ça À peu près, oui. Alors le concept de Sam Question, c'est une question et après, on improvise. Ça, ça va te plaire. On laisse la conversation se faire. Et ma première question, elle est simple. Est-ce que l'Argentine te manque aujourd'hui Le mot « manquer
1: euh, », je ne peux pas dire que je suis, disons, dans une espèce de, 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 de frustration, d'agonie, au point de dire que je ne pourrais rien faire d'autre qu'aller que Or, évidemment, que mes, mes racines, mes souvenirs... Mes, ce qui m'a nourri pendant je ne sais pas combien d'années existe toujours. Et aussi, ce qui est aussi euh, révélateur, c'est le fait de que plus tu avances dans la vie, des fois, tu en as besoin, encore une fois, de sentir des odeurs, d'aller voir des couleurs, d'aller voir des endroits où, euh, oui, où tu sais que je pense que je ne les referai plus, je ne passerai plus. Et, et ça... Et, oui, c'est plutôt une espèce de manque, une espèce de mélancolie qui, qui se mélange et, et c'est ce que j'essaye chaque fois que j'y vais de, de me procurer parce que forcément ça ça alimente
0: dans, dans un état de vie, de, de, de bien-être plutôt. Si on rentre dans le vif du sujet ces 20 premières années, si tu devais faire une carte postale de ce à quoi ressemblait ta vie à ce moment-là, c'était quoi, c'était comment, c'était où déjà en Argentine
1: c'était en dehors de Buenos Aires à, je sais pas, à 300 et quelques kilomètres euh, il faut se dire qu'on parle de toute une autre époque hein, 60 ans en arrière ou 50 ans en arrière toi tu es né en 1959 Absolument. Euh, d'abord du point de vue euh, euh, matériel humain on n'avait pas de télévision, pas de radio pas d'électricité, pas de courant et euh, on était envahi par des aliments, par la terre Les, la rue était en terre où j'habitais euh, de voitures, on n'en avait jamais vu. et Donc, si, si on parle comme ça, on dirait que, que je ne sais pas, qu'on parle, on parle même de la préhistoire. Or, je me vois tout le temps en train d'avoir une espèce de liberté totale. On s'occupait de, de, de rien, dans le sens de, de... Ni de la nourriture, ni on entendait... Rien n'était nocif. Je me souviens qu'on partait jouer, et on faisait tout ce qui était dans une espèce de liberté, des bons temps, il fait très chaud... Il y avait une grosse grande famille, donc plein de cousins, des tantes, des grands-parents. Moi, j'ai dormi toute ma jeunesse avec mon grand-père, ma grand-mère, ma maman, mon papa, mon frère, un cousin et moi. Dans la même Absolument. chambre Absolument. Jusqu'à, je ne sais pas, 15 ans, on était tous. Avec tes parents au début et bien puis sûr, après avec ton grand-père Bien sûr. Et oui, parce que... Il y avait pas la place. Non, bien sûr. Il mais bon, personne, maintenant, quand je, dis, quand je raconte ça, je dis personne va dormir au même des enfants, mes petits-enfants, ils ont 8 ans et ils sont déjà une chambre. Il y a plein de choses. Mais, je mais sais à
0: l'inverse, un grand-père, par exemple, aujourd'hui, il aimerait avoir son espace pour, pour vivre. Et toi, tu racontes dans ton livre, grâce à ça, la vida, que ton grand-père, lui, il était très content. Que vous veniez dormir ton frère et toi puisque vous étiez oui, deux avec lui
1: et oui parce que je crois que lui euh, il était dans l'époque où je me trouve maintenant il avait 60 ans après ma grand-mère est décédée donc lui et, et il a euh, absorbé il a voulu réintégrer tout ce que nous deux on pouvait lui donner et plus moins parce que autant mon frère il était le, le, le vrai Littéraire, le vrai intellectuel. Euh... Vous êtes très différent, ton très, et toi. Ou... Vous avez trois ans d'écart. Oui. Lui, il est plus âgé. Oui, sûr. Et, mais lui, c'est la vraie tête de, de, de la famille. Il a fait de, 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 des études universitaires. Il est ingénieur. Bon, il a développé plein de. Il est venu, il en France. Il y habite encore. Mais, alors que moi, j'étais le, 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 le. Oui, le. Le, le petit mec qui aimait jouer. Moi, j'ai toujours basé ma vie dans le jeu. Je voulais jouer tout le temps et j'étais tout le temps dans dans le jeu de ma personnalité, dans le jeu des foot, dans le jeu de tout ce qu'on pouvait jouer. Et, et mon grand-père avait justement peut-être créé ce lien. C'est lui, euh, je le répète tout le temps, je crois que c'est lui qui m'a fait... Ma mère m'a donné la vie, et lui, il m'a donné un peu la découverte de comment pouvoir la, le, le, la condimenter, la, 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 la saliver. La, la, parce que lui, c'était un mec euh, d'un autre monde. Tu vois, à l'époque, il disait, il va y avoir une Europe, il y aura un jour un, un, un drapeau européen. Lui, il disait en 1960 et quelques, il disait, en Europe, on veut vous aller, ils vont parler, parce qu'il était portugais, on l'appelait le Porto. Donc un mec avec plein d'idées, que tout le monde a ah, raisonné, de lui, absolument. Je... Et tout le monde a rigolé de lui, parce qu'il il lisait, il lisait beaucoup, et, et puis après, il nous amenait au foot, il nous amenait voir des spectacles, il nous amenait euh, voir des... De, de... Euh, j'ai pas des timbres qu on y voulait quoi qu'on collectionne des timbres qui <rire> c'est qui bon il y avait plein de, de des choses qui te marquent parce que parce que tu te dis pour quelle raison doit pour quelle raison ils nous inculquaient pourquoi ils nous parlaient ça moi je dis maintenant j'ai euh, trois et bientôt quatre petits enfants la seule chose qui maintenant m'intéresse dans ma vie, profondément, c'est pouvoir transmettre 10% de ce que. Mais dans la vraie transmission, tu vois, de, de, pas pour leur apprendre, pour leur dire ce qu'il faut, sinon rien que pour qu'à un moment donné, ils soient interpellés, de se dire mince, ça, lui, il m'en a parlé des termes, il m'en a parlé d'une chanson, il m'a parlé d'un film, il m'a parlé d'un tableau, il m'a parlé d'une galerie, je sais pas, n'importe, d'un match de, 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 de sport, n'importe quoi. Moi, je voudrais que. Que, oui, ils sont interpellés parce que j'y crois énormément encore une fois que souvent par rapport à ce qu'à un moment donné on t'a dit ou oh, tu écoutes oh, tu vis et c'est là où, tu, où tu, 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 es, tu as de la grandeur, où tu deviens plus, plus costaud et même, moi je pense hein, plus sainement costaud.
0: Ok, moi ce que j'entends Omar, c'est donc euh, une vie où la famille est déjà très importante et où tu n'as pas grand chose, ou en tout cas pas grand chose du luxe que l'on a aujourd'hui, du confort que l'on a aujourd'hui mais tu ne manques de rien rien euh,
1: c'est ça aussi, on n'était on pas omnibulé pour rien, on n'avait pas la télévision les produits, Et donc euh, nous le jouet c'était un ballon de foot, nous on faisait les ballons de foot avec les chaussettes, avec le, le, la bande de scotch Et on avait, euh, je sais pas, moi je, fais, je commençais à faire du cheval avant de faire du vélo je, je, nous ah on bon? faisait des chevaux bien sûr parce qu'on avait les, les, avait les vaches, les moutons les coques, tout, tout se balavé
0: et, donc le cheval le... il te servait pour euh,
1: pour te balader oui 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 on en avait deux bon il les utilisait aussi pour, pour travailler la terre un peu mais on en avait deux hein, surtout un tout blanc qu'il avait de la conjonctivite tout le temps ah le bon. coup, bien sûr. ça c'était le <rires> les chevaux de tes grands-parents absolument et, et surtout nous on montait tu vois, parce qu'on faisait n'importe quoi avec les pauvres on ne respectait rien et, et on n'avait pas le vélo, mais on avait nos, nos, nos promenades, c'était quoi, toi y autre chose, on était plutôt dans, oui, dans un autre monde, encore une fois, sans, sans, on ne savait même pas ce que c'était le mot pollution,
0: le mot... Et... L'école en Argentine, dans les années 60-70, ça ressemble à quoi C'était pas trop ton truc, l'école, toi non, non mais j'y allais, allais
1: Parce que quand euh, les, les meilleurs qui jouaient au football On disait qu'on n'allait pas parler mais, et On avait quelques privilèges déjà Le sport en Argentine reste aussi On le favorise On le, on le met en avant Et en même temps l'école c'était quelque chose où Dès le départ d'abord on était tous en blouse On allait tous habillés de la même manière okay. Et en short Jusqu'à 10-12 ans Tout le monde avait des shorts Parce que je sais pas, parce que c est, c est, la tradition disait que, je crois, c'est après dix ans qu'on avait le droit, entre guillemets, de porter un, un pantalon long. Le pantalon, c'était plus chic Oui, oui. D'abord, c'était plus cher, plus, plus cher. chic. Et ensuite, je crois que c'était un peu là, le, un symbole de, 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 du passage à l'âge adulte, j'avoue que je ne sais jamais demandé trop d'explications pour quelles raisons, mais il y avait cette connotation de l'histoire du pantalon, j'ai quelques anecdotes, bah une oui, surtout de ma maman, quand j je l'avais cassé, je l'avais déchiré, parce que j'ai voulu aller jouer au foot, d'un pantalon qui m'avait offert neuf, et qu'il ne fallait plus aller jouer, lorsqu'on mettait son pantalon, on avait hors de question qu'on puisse jouer, sauf que j'avais été, et, et le ballon il a commencé à circuler là, et je suis allé, je suis tombé, bah, un trou et ma maman, ce jour, euh, elle a sorti le, 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 <rire> le fil de la planche à repasser. La planche à repasser? Et oui, le, le, fil, le, le câble, on appelle Oui, le.
0: Ouais, le, le fer euh, à repasser? Non, non, pas le fer, le fil du branchement. Le, ok, le fil entre le fer et le. Et... Entre le fer, absolument. Ok. Le... Et alors?
1: Et, et j'en avais reçu, je crois qu'une ou deux passes, c'était suffisant, parce que, et oui, parce que, bien sûr, pour elle, il y avait aussi le côté, c'était pas l'histoire de que je l'avais déchiré, j'avais déjà désobéi, mais ensuite, pour y, 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 me faire comprendre, après, au fur des années, je leur répétais, et j'ai toujours disais, je je garde ce souvenir, parce que je pense qu'elle, elle voulait qu'on que, qu qu on apprécie le fait qu'on avait... Je pense qu'il s'était saigné pour m'acheter pour ce pantalon. C'était le symbole qu'elle voulait te faire comprendre. Et, et, et donc, au moment où j'avais désobéi, j'avais même fauté, j'avais eu l'accident, peu importe, elle, elle voulait encore, une fois, nous mettre en évidence que que ça se faisait pas parce que c'était plutôt un privilège et que ce privilège ou cette possibilité il fallait pas la la, la, la banaliser
0: ça a l'air assez strict l'école la blouse paraît qu'on n'a pas le droit d'avoir les cheveux longs aussi quand on est <rire> quand on est enfant oui
1: ça c'est parce qu'il y a à l'époque aussi il y avait des écoles où il donnait une espèce de rigidité disciplinaire à travers quelques symboles. Comme il fallait qu'on aille avec une veste et que le, les cheveux ils ne, ne tombent pas, ne soient pas en contact avec la chemise. Même, il nous, je me souviens, ils nous regardaient les oreilles, à voir si on avait les oreilles propres. C'est oui, pas vrai. Oui, y oui. Le matin quelques, avant en cours. Quand on, rentrait, quand on rentrait, il y avait toujours deux, trois profs, quatre. Donc, tu, tout le monde rentre pour la même porte. Et il y a une espèce, bon, des fois ça faut ça, ça faufilé, parce qu'il y en avait beaucoup, mais, mais ça je me souviens. Comment ils s'appelaient tes, tes copains à l'époque Oh, pratiquement, Eduardo, Hector, Ancho. à nous on a tous des surnoms. La plupart, on a Paris, on a tous, euh, c'est très rare qu'on les appelle, euh, dès que tu es petit, même à l'école, quand tu as 6-7 ans. Moi je vais Monsieur Robles, non, Monsieur Robles, un, un, un prof magnifique. Donc tes copains
0: ils avaient tous des surnoms parce que ça tous. se passe comme ça en Argentine. Ah, tout le temps. Tu voilà. connais pas
1: le nom qui est Absolument. sur la carte d'identité Non, non. Il y a plein des, mettons, j'ai euh, un jeune ami, il s'appelle, euh, je crois, il s'appelle Rodolfo Acosta, mais euh, on l'appelle El Negro parce qu'il est bien basané et on l'appelle El Negro Acosta. Et aujourd'hui à la télévision actuellement il y a des commentateurs comme il y a et les autres journalistes ils l'appellent aussi El negro", le nègre le porte-clé le, le poignet le, le, la parabole celui qui a des, oreilles, des grandes oreilles que ce soit par l'origine ou par le côté morphologique de notre corps de no... on a tous tu t'appelles eltano si tu es descendant italien, il euh, y, y a toutes sortes le lobti, le lapin comme, comme, comme la plupart des joueurs de foot et le kun, et petite le petit pas, et le flaco, le fideo la pâte, le spaghetti on, on a cet aspect là que moi j'aime beaucoup, d'abord parce qu'encore une fois je suis béni, il, il pour revenir à l'histoire du prof, et le prof quand on avait 8-9 ans donc dans la classe au bout de, de, de 3-4 jours, il, il disait alors comment, c'est quoi votre surnom donc tout le monde il disait, et si on n'avait pas par hasard quelqu'un que soit il n'avait pas ou soit il ne voulait pas qu'on l'appelle le prof, il l'orientait, il, il te disait, bon, ok, bah, tu n'aimes pas quand tu t'appelles pingouin, parce que s'il marchait comme ça, <rire> pas, ouais, je ne sais pas. Il et, lui trouvait un autre et surnom. Et voilà, et on disait, bon, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait Allez, bon, on l'appelle le ruquin, allez, ping, ça y est, à partir de là, le
0: et avait. Il, et il... le professeur appelait ses élèves absolument, par le surnom. absolument.
1: Il ça crée, je le dis tout le temps, ça crée. Jamais il va t'appeler ni Monsieur Avin ni Omar. Non, ça crée une une connotation d'amitié, d'échange, d'approche. Je, je...
0: C'est là que c'est intéressant et qu'il y a peut-être une différence culturelle avec la France. Oh, bah et <rire> les années ont passé aussi et notre perception notamment du racisme a évolué parce que. Aujourd'hui en France, si tu appelles quelqu'un par sa couleur de peau, elle, négro, comme ton meilleur ouais. copain, par exemple, le noir, ou euh, je, je crois que les musulmans, on les appelait le Turco, Turco là-bas. Turcs, même s'ils n'étaient pas turcs, d'ailleurs. On continue, Turc, ah, on continue on à le faire ça. Turco. Tuzco. Tuzco. Et Tuzco. Si, si on fait ça en France, on va assimiler ça du, du racisme. Malheureusement. Mais vous, en Argentine, non. ça n'a jamais été un non. sujet, ça non.
1: Attention, il y a du racisme parce que nous on a des, des, des difficultés à accepter les paraguayens, les Boliviens, on les appelle les Bolites, les le parapluie, toi les, les Paraguay, etc. On a quand même quelques différences, quelques divergences disons. Or euh il nous inculque déjà assez souvent le fait de dire que peu importe l'origine, peu importe le, la nationalité, parce qu'on est tous des descendants en Amérique du Sud, ça aussi il faut savoir que nous nous sommes une mélange total. Tout le monde est descendant soit d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands, d'Européens de, et, et même de Turcs. Euh, il y a beaucoup de, 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 de Juifs aussi. Et, et ils nous disent tout le temps, l'important c'est comment tu es dans le groupe, ce que tu représentes, comment tu, tu, euh, comment tu te développes, euh, le fait de tenir une porte, le fait de relever quelqu'un qui est par terre, en plein des domaines, on ne on, on te considère pas ou on te valorise de par tes actes, de par bon. la manière... L'important n'est laquelle... pas qui tu es, mais Exactement. ce que tu fais.
0: Et c'était quoi ton surnom toi alors
1: D'abord, c'était Pulguita, parce que la petite puce, parce que j'ai toujours été très petit. Mais quand je commencé à jouer au foot, comme moi j'étais portugais et tafonseca, un commentateur, le grand commentateur, il m'avait mis le portugais. Donc en fin de carrière, je m'ai appelé portugais. Le portugais. Ton frère, c'était quoi? Mon frère, c'était Lantelo. C'est ouais,
0: vrai?
1: Ouais, ouais. <rire> si, si, il disait Lantelo. Ouais, Lantelo, ouais, ouais, parce que lui. Il... Il aimait les livres il aime encore. Et alors dans tes amis, tu avais El Negro, Gordo, le Gros, Totti, euh, Anchoa parce que euh, il, Anchoa, absolument parce qu'il a été opéré du, du cœur en étant petit, ils ont ouvert comme ça donc il a eu une grosse cicatrice donc on l'appelait Anchoa. Je n'ai pas Riga parce que euh, on, il aimait manger. Euh, le, le, le boudin noir, les, les intestins, tous le, les abats de, de la vache. Donc, on l'appelait le parige, la grillade. Okay. Euh, après, il y en a un autre qu'on l'appelait. L'omplein, c'était le 33 tours. Parce qu'ils <rire> vendaient des trucs. ils vendaient des trucs, il te jeté comme ça. Et on l'appelait le 33 tours. Mais bon, tout le monde a... Hein, et, et, et Voilà, le sourd pour le gaucher. Il le, le, euh, y en a qui sont très rigolos, hein, mais... Mais, y, y souvent, c'est ça qui est d'un côté, euh, on parle, de, même entre nous, on a des, des groupes WhatsApp, et on se dit, hé, hey, euh, Tarte Pion, comment il va, etc. Mais si on ne dit pas le surnom, personne ne Qui Juan. Nous, il y en a un qu'on l'appelle Andalous, mais il s'appelle Juan, mais jamais dans ma vie, je ne savais même pas, il y a deux ans que j'ai appris que, les gens que je le connais. Andalou, 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 ouais, il joue très bien au foot. Et, et un jour il m'a dit non parce qu'il faut inscrire à Juan je, je, je dis mais c'est qui Juan donc on arrive à quand même à un tel point qu'on ne s'intéresse pas du tout alors que l'andalous il dénote une caractéristique parce qu'on sait il aimait son père il faisait du flamenco toi. après tu, tu as une histoire à travers le surnom
0: ok c'est génial parce que ça dit beaucoup de choses de ce qu'est l'Argentine et des différences qu'il peut y avoir avec la France parce que ça on ne connaît pas nous pas du tout pour le oui, coup oui. Euh, ça c'était l'école, les copains euh, les loisirs, c'était quoi à l'époque Ce que tu disais, pas de télé Pas de, télé, oui, non, et pas il... de radio aussi, la radio peut-être La radio, la radio oui, oui. La radio pas mal, beaucoup.
1: Je disais tout le temps, et mon grand-père, il, il nous faisait écouter souvent les matchs de foot. Mm -hmm. Et il mettait la radio au milieu dans une table. Et, et tous les cousins, les amis, parce que comme on a... Tout le monde n'avait pas de radio. Euh, il nous faisait donc mettre autour. Et nous, on ne regardait pas la télévision. On regardait la radio. On se mettait autour. Et lui, il posait la radio. Et on était tous, toi, comme... Euh, parce que c'est lui qui parlait. Il imageait. Ça, c'est ce qu'on a, nous, les Argentins, ou la, les, en Amérique du Sud... On est un peu... Euh, départ aussi, l'histoire de faire des inventions sur, sur les surnoms de créer plein de phrases. Nous, on est très moqueurs, très, très chambreurs. C on a une espèce de contact facile. Et vous, euh, personne n'a dit vous. À tout moment... Tout le monde se tutoie. Tout le monde se tutoie facilement mmh. et... Et on rentre dans un ascenseur, tu montes dans un taxi, mais à 90%, au bout de, 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 de 20 minutes, le, le taxi t'a raconté ta vie, toi tu l'as raconté <rire> la sienne. Et je veux dire, c'est un échange, on a l'habitude... Et ça, encore aujourd'hui Ou ça a oui, changé, oui, ça Oui, 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 si, si. L'histoire des voisins, si les gens ont l'habitude de... D'abord de, de s'extérioriser celui qui reste enfermé il sait qu'il va souffrir parce qu'on euh, euh, va l'accabler le, le il même se manquer plutôt durement donc euh, c'est vraiment une caractéristique de, 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 des Argentins donc le loisir nous on allait de temps en temps on, on, après parce que c'était loin au cinéma mais quand on avait déjà je ne sais pas 12, 13, 14 ans ils nous laissaient, c'était l'après-midi on, on allait dans la séance de l'après-midi J'aimais pas trop parce que des fois, on voyait deux films d'un seul, d'un seul coup. Ce qui fait que des fois, on rentrait vers 3 heures, 4 heures. Et quand on sortait, il faisait déjà nuit. Et je sais pas pourquoi ça, ça me donnait une connotation un peu dépressive. Parce qu'en ah bon? en fait, oui, parce qu'on est rentré on rentrait, il faisait beau, etc. Et quand on sortait, on faisait la nuit. Je sais pas. Je, je, pas je, me suis, non, je me suis dit qu'on a perdu la journée. Même si on voyait tous les, les films, les vieux films américains. Et,
0: et, et tu les... chantais aussi à l'époque. Beaucoup, beaucoup. Enfin, toujours tu chantes toujours d'ailleurs. Hein. Voilà, j'ai
1: toujours chanté. Dans la rédaction de Sport, on
0: t'entend souvent chanter. <rire> oui, oui, c'est quelque chose
1: que j'ai été aussi. J'ai toujours aimé. Je ne sais pas pour quelle raison. En étant très petit, j'ai fait la. Comment on appelle ça quand on va chanter Comme il faisait Martin ici.
0: Ouais, euh, euh, oui,
1: euh, l'école des, des fans. Comme un concours fait, de chant. Ah, absolument. On est on young, oui, je crois, 9, 10 ans, 7, 8, je ne sais plus. Il s'appelait Si le savait cante si vous savez qu'elle chanter. et,
0: et j'avais chanté quoi?
1: Une chanson de Juan Manuel Serra, magnifique. Ça, c'est ton chanteur, chanteur préféré au monde. monde. C'est un chanteur à texte extraordinaire espagnol. Eh mi nombre me llama hierba yo la connais encore vas-y ça donnait quoi? Porque te quiero a ti porque te quiero Tu nombre en sueño y una llegada no intentar Tu nombre me sabe a hierba Génial. Super chanson de de de, de texte mec il est à Saint-Catlonge Et quand tu chantes tu chantes avec le sourire hein. Ah je crois qu'il le, le chant c'est un moyen d'expression encore plus développé au, 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 qui déborde le, le côté du parler. Moi, j'ai besoin tout le temps... Il y en a qui disent hey, « Tu parles fort, etc. » D'abord, je pense que je commence à être un peu sourd donc je suis obligé <rire> de, de parler un peu plus fort. Mais le chant, moi, il m'accompagne tout le temps. Moi, je m'élève, je, 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 je prends ma douche avec mes petits-enfants, avec mes amis, tout le monde. Je... En plein des domaines, dès qu'il y a une phrase, j'enchaîne avec la chanson et j'en connais pas mal. Et, et ici, j'en connais beaucoup, des de, de variétés françaises. et J'adore quand je suis arrivé,
0: Sardou, Leclerc, Goldman, et Renaud et plein d'autres. Les vacances pour toi dans les années 60-70, c'est souvent en, en famille Et as voyagé un peu aussi avec tes parents à travers l'Argentine Beaucoup. Quand à mon père, il va gagner un peu plus d'argent. La première chose
1: qu'il va nous dire, il va dire « Stop, on va aller vivre des choses » que vous n'allez pas apprendre à l'école. Et on a commencé à voyager. On a fait tout à l'Argentine, tout. Hein, avec, on partait avec une, une, une comment on appelle, un van. On dormait, voilà. Mais on séparait la voiture, et le, caravane, la, la caravane, voilà. Et on a fait a Personne. Je, je manquais l'école. Il me faisait, Il me faisait manquer l'école un mois et quelques. Pour partir père, en voyage à, partir, à travers le pays. Absolument. J ai, j ai connu, après, quand je revenais, au début, le, le, le directeur, il disait à mon père, Mais vous êtes fou, on va le, on va le faire redoubler, etc. Et lui, il disait, non, t'inquiète, non, ne s'inquiète pas. Et après, quand je revenais, le, le, le directeur me disait, Omar, vas-y, montre-nous montre ce qu'il y avait à, à l'époque. Il y avait des photos et des diapos, les diapos qu'on mettait, des diapositives, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ça. Et, et voilà. Et après, en 1973-74... On a, euh, mon père, un jour, il a dit Allez, stop, maintenant on part en Europe. Et on est venu en Europe, en parlant pas en mode anglais, pas de. pas de. de oh, zéro connaissance en rien, pas de GPS, pas de rien. Hein. On est venu, on a fait, je me souviens toute ma vie, je, on a fait, à l'époque pareil, les, on a fait Buenos Aires, San Pablo, San Pablo, Rio, Rio, Monrovia, Monrovia, Amsterdam, Amsterdam, Lille, tout, on, a, on a mis je ne sais pas combien de temps pour arriver jusqu'à Lisbonne, et comme. Il et et es après, passé par Paris. Et absolument. Il y en a fait tout le tour, tout, tout le sud, l'Espagne, l'Italie. On est remonté en Allemagne, à la Belgique, à le, au le pays Amsterdam. Et, et après, on a fait Paris, Poitiers, bordeaux Monsieur, J'ai mon livre encore, de, mon, mon livre de voyage. Et, et voilà, j'avais, et quand je suis revenu, la direction, l'école, tout le monde, mais oh, bah, viens, vas-y, nous mange. Bon, j'ai ramené des petites tours de Toi, on ramenait des trucs. Parce que ça aussi, j'ai ramené des trucs qui n'existaient nulle part. Maintenant, tout est mondialisé. Maintenant,
0: tu as un truc, ils l'ont déjà... La tour Eiffel, il faut aller à Paris à l'époque pour la voir. Oui, Aujourd'hui, des tours Eiffel dans
1: pas, plein de, de porte-clés, des de petits mouchoirs. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore vues. Parce qu'en plus, ils n'avaient pas les réseaux, ils n'avaient pas que l'abondance d'informations qu'on a maintenant. Donc et ça aussi, je trouve que... Et ça fait partie de ce privilège que j'ai eu que qu'on euh, qu est parti des, 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 des très peu sans sans on manquait rien et qu'on a euh, eu oui je, je dis on a été j'ai été touché par une potion ma, ma, magique d'avoir ce que j'ai eu comme comme grands parents comme parent, parents comme frère, frères comme mon ami et comme, voilà moi si je dois finir ma vie euh, prochainement sans problème je le dirai que j'ai eu j'ai une vie euh, qui m'a fait passer des bons moments de sourire. Et avec ça, ça
0: c'est déjà très ça bien. Ça va, et notamment ces 20 premières années, parce que ça, ça décide oui, de beaucoup oui, de choses par la sûr. suite, ces 20 premières années. Oui, bien Ce sont sûr. les bases. Oui, oui. Et les filles, alors, c'était comment, en Argentine, dans les années 60-70 très parce, dur. <rire> tu n'en parles pas beaucoup hein, dans ton livre, hein, des filles. Hein.
1: Très dur, parce que, d'abord, euh, il faut savoir que l'Argentine, ou l'amérique du Sud, est très catholique, très, assez accentuée dans dans la religion et dans le côté strict de, 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 des règles ou des choses qui sont plutôt euh, dictées ou proposées par, par, par le catholicisme et ensuite euh, moi je vais vivre la dictature à partir des années 75 76 il va avoir une grosse dictature ce qui va encore Refermé, ils disons supervisé, ils créaient de de, du, du soupçon entre nous et, et l'interdiction de se regrouper après,
0: après 22 heures. Nous, on a vécu ce qu'on appelle l'état de sitio. Toi, tu ah. l'as vraiment ressenti, on reparlera des filles plus tard, mais puisque tu viens sur la dictature, tu as vu la différence à partir du moment où la dictature a, a commencé Non, non, non. Je, non. non, parce que. Videla, c'était en 1976. Hein. 70, oui, 60,
1: il a, oui, il a commencé en 77. 67, 77 60, oui, je, oui, là, oui. Il y a cinq années. Oui, absolument. Mais avant, il y a déjà... Euh, c est, c est, les militaires. Absolument, oui. oui. Pendant la des la années. junta militaire bien, bien sûr. sûr. Non, mais parce que moi, dans cette époque-là, je vais être à fond dans le foot. Personnellement, je ne l'ai jamais senti. Or, euh, mon frère, il allait à l'université. il C'est avec ses amis qu'il parlait, il disait... Et nous, on avait donc... Euh, il, El Charro, on l'appelait voilà, sur un, sur un, El Charro, Nelson on l'appelait, il avait une Fiat 800 dans son garage. Ça veut dire quoi El Charro, c'est l'Uruguayen parce qu'il était d'Uruguay, donc on le s'appelle le Charro. Et, et ce monsieur, Nelson, un super mec un jour euh, la voiture elle était dans son garage et les jours il passaient, il passait, la voiture elle est restée tout le temps dans son garage ouvert mais il était dans son... et on l'a jamais plus vu donc... Et, Lui c'était on... un copain de ton frère Oui. Ok. Et, et on l'a jamais et on, et donc et on entendait on disait mais comment tout était la télévision, la radio, tout était contrôlé donc mmh. et on, on ne pouvait pas en on on, on ayant disons une vie dans laquelle moi je, je restais en famille j'étais très jeune et j'allais m'entraîner, j'allais essayer de jouer donc disons que euh, on, on, C'était pas brusquement C'est pas à ton niveau que non, ça jouait voilà. à la
0: limite ton frère qui lui était à l'université voilà, Là où Louis, se créaient Londres, les ouais. mouvements de résistance ah, aussi Il était peut-être un peu plus concerné Ah, ah si, c'est là, exactement Ok, je reviens aux filles alors Parce les que je te parle en... des filles Tu me parles de la dictature <rire> non mais parce Il y a, voilà,
1: y a les deux bien sûr On ne pouvait pas euh, côtoyer des filles Avant de, 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 les filles euh, Il ne fallait pas les toucher Quand on allait danser et on devait avoir une main quand on faisait les slow. Les, 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 on devait se prendre la main et la deuxième, on n'avait pas le droit de la, de, de la mettre sur la ceinture. Il y
0: avait tu la mettais où le... la deuxième main alors Il y
1: À côté. Tu dansais avec un... une seule ah, main Oui, oui. Dans des endroits où c'était, euh, disons, très correct dans des quartiers. Moi, j'ai toujours, on y allait parce que c'était
0: l'ambiance, elle était l ça nous Alors attends avec une seule main oui. Et il bon, n'y a pas de coller serré C'est à distance Non, ah
1: non, bien sûr Non mais pour te dire Donc on était Oui, j'avais déjà Je ne sais pas 15, 16, 17 ans Et il nous manquait le, le, ouais. le, le, Plein de choses Il fallait faire euh, Bisous Et quelques autres Très choses assez limitées Mais on ne pouvait pas on était tous convaincus que c'était oui péché ou fallait c'était une espèce de règle non, non, non acquise non, voilà. la Personne règle c'était
0: tout... quoi c'était pas, pas de pas relation de, sexuelle voilà, de, avant le mariage par exemple absolument. fallait se
1: marier exact une fille que si jamais ça c'est ça savait que et qu'est-ce qui se passait
0: pour une fille euh, qui avait euh, des relations avant 16 ou 18 et ans
1: comment les jeunes du quartier comment les jeunes on, on est tellement dans l'échange et tellement ouvert que tout de suite, ça, ça, ça fait courir sait. le bruit, bien sûr. Parce que ça aussi, c'est la contre. de Plus tu es ouvert, plus il eh, y a le côté de mon cœur, plus aussi ça peut dégénérer. Parce que euh, des fois, je ne sais pas si c'était vrai, mais moi, je me souviens, une cousine, elle avait été accablée dans ce sens. Et, 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 là, elle, et était... elle, elle avait fait, apparemment, elle, elle avait une relation avec un monsieur euh, qui avait, je ne sais pas, 20 ans. Elle en avait, je ne sais pas, 15, 16. Et je me souviens, mais ça avait fait un, un, un scandale... Euh, euh, à l'intérieur de toutes mes tantes, et les cousins parce que moi je ne je sais pas, pas tué quelqu'un, mais pas loin, <rire> c'est proche. Ah ouais. <rire> voilà, il ça, il toujours dans une cotation très négative, même même assez, bah les sales, j'en sais rien, mais mais avec une, une... c'était néfaste, toi, tu le ressentais que la pauvre. Bon maintenant que j'ai 60 balais, à l'époque, moi, moi je disais, mais, mais maman, ah oui, t'as raison, c'est vrai, hein, comment il va faire ça Parce que c'est toujours pareil quand quand on est dans une la espèce de la tête dedans, de, euh, euh, oui, t'as pas personne, de recul, tu non. sais pas,
0: et puis tu connais rien d'autre que ce que tu vis exact. en fait. Exact. Et
1: en même temps, euh, comme on est garçon et, et on savait, ils nous disaient, parce qu'ils savaient que ça avait commencé à se développer, qu'il fallait aller au Brésil, parce que au Brésil c'était un peu le zamba, le carnaval, et puis les filles, ils étaient disons un petit peu plus plus light. C'était plus coloré. Mentalité. Au ok. Et donc. Euh, et on prenait le bus, 2000 et quelques kilomètres en bus, deux jours presque en, en bus. Juste pour rencontrer des filles. Faut Juste pour, comme on disait, 24 heures de souffrance pour peut-être 10 secondes ou 15 secondes de bonheur. Mais, mais la preuve, c'est que 60 ans après, je continue à le dire. Et avec mes amis, quand on le faisait, on compte quand on se voit, on est, on est tous vieux bêtes de, de 60 balais. On se souvient de ce qu'on faisait. Parce qu'en plus, on y allait pour ça. Mais ça nous arrivait d'autres péripéties. Bien sûr. Des, des choses, on n'avait pas d'argent on allait dans un hôtel clandestin les Brésiliens, le seuil, ils voulaient nous, on mettait le placard contre la porte, on a eu plein d'autres euh, donc euh, on partait de quelque chose qui était et, et contrarié qui nous faisait un peu euh, révolter. et en même temps, moi j'ai connu le Brésil à cause, euh, grâce à ça et, et, et j'ai aussi développé parce qu'après, quand on y allait on allé en, en, en situation catastrophique, on mangeait pas, on prenait des trucs parce que ça coûtait cher, Il y en avait, on n'avait pas d'argent et personne, la famille ne nous donnait pas de thunes, je ne même pas comment payer le billet, etc. Et, et, et je me suis promis, je dis quand je vais jouer, quand je serai professionnel et je gagnerai, je reviendrai au Brésil dans de très bonnes conditions. Et ça a été le cas je au, bout fait. De, au bout de... Je ne sais plus, quand j'avais 17 ans, j'ai signé mon premier. Je me payais deux années de suite au Brésil dans des, dans des bonnes conditions.
0: Omar, tu as réussi ta mission. Tu m'as fait voyager en Argentine. <rire> Maintenant, j'ai envie d'y aller vraiment. Merci pour ça. J'ai encore quelques questions à te poser. C'est les mêmes questions que je pose à chacun de mes invités. Euh, mes questions totem, en quelque sorte. Ce podcast, il s'appelle Sam Questionne. Qu'est-ce qui te questionne, toi
1: Pouf je suis une question avec des jambes permanentes le, le pourquoi des plaintes des, des choses, pourquoi l'inconnu, pourquoi euh, la maladie, pourquoi euh, des séparations, pourquoi euh, mes parents ne sont plus là je crois que j'ai l'étape de, de, de la vie fait que plus on avance euh, on a une espèce de, 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 de mélancolie, de romantisme qui qui, 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 euh, qui apparaît donc... Euh, le doute t'a envahi parce que, encore une fois, moi, j'aimerais je, je, bien savoir ce que mes petits-enfants deviendront. J'aimerais bien savoir plein de choses. Donc, le doute incarne énormément ma personnalité. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser Je pose souvent la question de euh, où tu seras en, en 3 ans et en 5 ans
0: ah, c'est dur. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche, on va dire dans cinq ans. Ça me laisse euh, une perspective, <rire> ça me laisse une marge. Je m'imagine toujours faire le métier que je fais euh, aujourd'hui parce que c'est ma vraie passion et je crois que c'est mon unique passion, plus que le football, plus que ce, le, le sport. Le cœur de mon métier, le journalisme, c'est ça qui me passionne. Et je ne m'imagine pas faire autre chose. Et puis d'un point de vue plus personnel, euh, je m'imagine ou j'aimerais m'imaginer en famille ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, Créer ma propre famille, ça pourrait être un objectif des 5 ou 10 années à, à venir. Euh, Peut-être avec la perspective aussi d'aller vivre à l'étranger. Moi, quand tu me parles de voyage, ça, ça fait écho chez moi parce que j'ai beaucoup voyagé pour faire du tourisme, mais j'aimerais bien voyager pour vivre avec des gens qui sont différents, avec une culture différente. Et, et pour euh, apprendre à connaître ces gens-là, je pense qu'il faut vivre avec eux, pas oui. seulement euh, trois semaines, un mois, mais y passer du temps pour connaître leurs habitudes, leur manière de faire, leur manière de penser. Donc voyager, faire du journalisme et créer ma propre famille. C'est magnifique. Il y, y a du je... boulot, hein Oui,
1: mais en même temps, tu es quand même assez euh, bien, bien constitué. C'est pas parce que souvent, des fois, t'es dit, oui, si je pourrais... Il y en a qui voudront changer de vie déjà ou ils se disent, ah, bon, je verrai bien si jamais je pourrais faire... Toi, t'es quand même ouais, assez, assez
0: ouais. bien dirigé ou bien ciblé plutôt. Bon, bah écoute, on se donnera rendez-vous dans, 5, dans ans 5 ans pour voir si j'arrive à, <rire> à atteindre ces objectifs. On arrive à la fin, ça va T'as passé un bon moment Très. On termine avec le mot de la fin. Alors, c'est simple, le mot de la fin littéralement, je te laisse choisir un seul mot qui résume ton état d'esprit ou le moment qu'on vient de passer ensemble. Et après, on s'arrête là. Je te mets une contrainte, c'est que le mot de la fin, je l'ai demandé à mes précédents invités, et donc, je t'empêche, je t'interdis de donner le même mot de la fin que mes anciens invités. Donc, les mots à ne pas utiliser sont plaisir, heureux, merci, transmettre, partage et confiant. Quel est ton mot de la fin, Omar Amour <rire>